0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uh, Kita akan coba bahas mengenai perubahan karakteristik BBL yang di, ada di slide-nya Bu Asri ya uh, Saya tidak akan menjelaskan spesifik mengenai slide-nya Bu Asri Hanya beberapa yang perlu saya rasa perlu kalian ketahui Karena kalau saya lihat nggak uh, semuanya wajib kalian tahu ya Kan saya sering bilang kalau yang namanya ilmu itu ada yang must know Ada yang should know, ada yang nice to know. Uh, jadi saya hanya akan membahas yang must know-nya aja. Tapi ada baiknya memang sambil baca slide-nya ya, biar lebih jelas gitu. Nah, uh, kita akan masuk ke perubahan karakteristik BBL. Di sini ada perubahan karakteristik biologis. Nah, Bu Astri kan di, di slide-nya ini membagi menjadi dua ya. Yang terjadi secara cepat dan terjadi secara kontinu. Maksudnya adalah... Kalau pernafasan, sirkulasi, termoregulasi itu berhubungan dengan suhu lalu pengaturan glukosa perubahannya ini begitu e, bayi ini lahir ini langsung berubah gitu ya. E, Cepat sekali memang pernafasan begitu tali pusat dipotong dia langsung berusaha bernafas sendiri yang tadinya pernafasannya intrauterin transplasenta atau melalui placenta. Tiba-tiba dia harus bernafas dengan sendiri. Lalu sirkulasi perdarahan juga begitu. Yang tadinya kan kalian sudah belajar ya di kehamilan sirkulasi peredaran darah janin. Nah beberapa duktus kan ada yang terputus ya kalau kalian masih ingat gitu kan. Ada yang ketika lahir ini uh, langsung menutup dengan sendirinya gitu ya. Termasuk foramen ovale yang ada di jantung itu. Nah dia langsung uh, apa? secara sistemik dia langsung mengurus dirinya sendiri. Jadi terjadinya secara cepat. termoregulasi suhu kita tahu bahwa kalau yang namanya uh, suhu ini mempengaruhi sistem tubuh kalau yang namanya manusia itu atau makhluk hidup itu rata-rata kita berbicara manusia lah ya secara umum bahwa fungsi tubuhnya tidak akan maksimal kalau misalnya dia berada dalam suhu yang rendah atau hipotermi ataupun berada dalam suhu yang sangat tinggi atau hipertermi. Jadi harus dalam suhu yang baik ya yang cukup suhu ruangan biasanya ya. Nah, ini si bayi pun harus cepat bisa mengatur suhu tubuhnya sendiri gitu. Intinya begitu. Lalu pengaturan glukosa. Glukosa ini menjadi terjadinya secara cepat perubahannya yang tadinya uh, kalau intrauterin itu di bareng-bareng sama ibunya ya biasanya itu yang transplasenta itu. Ketika dia lahir, dia harus sudah bisa mengatur cadangan energinya sendiri kan kita tahu. Kita tahu ya glukosa memang buat cadangan energi. Nah, itu bisa untuk mengatur, dia harus bisa mengatur cadangan energinya sendiri sehingga sistem untuk mengatur glukosanya berubah secara cepat. Nah, sementara kalau yang hematologi itu darah ya. lalu gastrointestinal itu e, berhubungan dengan saluran pencernaan. Imunologi itu berarti e, daya tahan tubuh, lalu sistem perkemihannya, dia terus tuh. Terus e, berubahnya itu pelan tapi pasti gitu ya. Dari awal dia mengalami perubahan yang e, tidak secepat yang empat tadi. tapi terus aja gitu tah, pelan-pelan tapi pasti sepanjang dia menjadi bayi dan sampai akhirnya stabil gitu ya. Nah, lalu kalau kita lihat nih sistem pernapasan saya sih tidak akan bahas bagannya satu-satu ya. Cuma intinya adalah kalau kita lihat di sini ada Di sudut kiri atas penekanan toraks pada kelahiran pervagina Kita berbicara secara khususnya pelahir kelahiran pervaginam ya Bukan sesar Nah, kamu kan tahu ya Kalian tahu Kalau yang namanya bayi lahir melalui vagina Kepala keluar melalui vagina Lalu bahu Teruskan dada Nah, pas dada ini Ada tekanan nih dari vagina Nah, tekanan ini Ya, dari rongga vagina ini yang eh, apa namanya itu yang menekan dada ternyata merangsang cairan parunya menjadi hilang. Apa akibatnya kalau cairan parunya menjadi hilang paru-parunya bisa berkembang. Kalau paru-parunya bisa berkembang dia bisa bernafas Nah, gitulah intinya kurang lebih ya. Nah itu yang menyebabkan ada Cairan paru hilang, lalu tekanan intratoraks negatif, sampai akhirnya aktivasi nafas pertama. Nah, ketika nafas pertama ini, barulah masuk udara dan seterusnya sampai ke bawah. Intinya begitu. ya. Lalu, sistem pernapasan yang normal itu untuk bayi 40 kali per menit, biasanya 30-60 kali. Ya, apa namanya? Uh, si, ada yang bilang 30 sampai 60 kali Tapi memang rata-rata 40 kali per menit Lalu pernafasannya nggak kayak dewasa Kalau dewasa kan pernafasannya dada ya Pernafasan paru dada Kalau dia masih diafragma dan abdomen Makanya nanti Kalau kalian melakukan pemeriksaan fisik Pada bayi baru lahir untuk memeriksa nafas itu jangan didengerin pakai stetoskop kayak kita ngedengerin e, nafas orang dewasa, tapi kamu harus sambil raba perutnya. Abdomen bagian atas di atas umbilikus baru deh nafasnya tuh bisa kamu detek di situ, ya. Lalu mulai bernafas melalui eh yang normal itu bernafas melalui hidung, tidak melalui mulut. Nah, adapun ada pun yang abnormal terjadi retraksi. Retraksi itu berarti tarikan dinding dada. Retraksi interkosta Kamu tahu ya tulang interkosta, ini tulang iga kita Nah ada retraksi tuh, ada tarikan di situ. Lalu ada retraksi PX PX kan kamu tahu ya e, Prosesus ipodeus ada retraksi Itu ada tarikan ke dalam Jadi si perutnya jadi e, Kalau pas napas itu kayak ketarik ke dalam Intinya Kaltur, kalau nafas cuping hidung, nafas cuping hidung itu hidungnya kembang kempis kalau nafas ya si, kem, si pinggir hidungnya ini kembang kempis kalau nafas Nah itu berarti dia sesak nafas tuh kalau kayak gitu Atau misalnya ada suara dengkur pada saat dia ekspirasi ya suara dengkur pada saat ekspirasi oh, Gitu kayak orang ngorok nah mungkin masih ada sisa-sisa cairan di dalamnya gitu ya Lalu ada sistem sirkulasi, sistem sirkulasi ini nah ini hubungannya sama uh, sirkulasi darah janin yang pernah kalian ajarkan di, uh, Yang pernah kalian dapatkan waktu asuhan kehamilan ya Waktu asuhan kehamilan uh, pernah diajarkan ada sirkulasi pedaran darah janin bahwa kalau janin itu punya shortcut ya disebutnya bypass gitu jalan pintas agar aliran darah ibu ke janin menjadi cepat sampai Masya Allah ya itu menjadi cepat sampai Nah ketika tali pusatnya diklaim saat dia lahir ya otomatis kan aliran darah dari placenta langsung menurun tuh ya langsung menurun sehingga otomatis juga si bypass-bypass yang ductus venosus ya aranti yang itu loh ductus venosus botali venosus aranti nah itu langsung tertutup tek otomatis tertutup ya nah lalu setelah itu baru deh mekanismenya kalian bisa baca di sini dari napas pertama begitu tali pusat diklem E, Duktus-duktusnya langsung e, tertutup dengan sempurna Dia nafas pertama Paru-parunya mengembang Sehingga otomatis merangsang untuk penutupan foramen ovale Yang ada di jantung itu loh Yang memisahkan antara darah bersih dan darah kotor Ya Itu kurang lebih seperti itu ya Lalu kita ke sistem termoregulasi Ya Nah sini disebutkan bahwa BBL itu belum dapat mengatur suhu tubuh yang namanya juga baru lahir ya dia juga masih adaptasi makanya rentan terjadi hipotermi itu juga yang menyebabkan asuhan utama salah satu asuhan penting di kehidupan pertama bayi baru lahir. adalah menjaga kehangatan bayi, yaitu tadi seperti saya bilang di awal bahwa kita kan tahu kalau sistem tubuh kita eh, apa kalau suhu kita dalam keadaan yang dingin tidak nggak bisa jalan nih suhu tubuh eh, apa sistem tubuh kita itu nggak bisa nggak bisa berfungsi dengan baik. Nah ya eh, apa namanya mungkin kalian kan udah sering ya mengetahui yang evaporasi. konduksi radiasi sama apa satu lagi saya lupa tuh yang mekanisme kehilangan panas itu ya evaporasi konduksi konveksi dan juga radiasi nah salah satunya itu suhu dingin yang yang apa yang ada di ekstra utrin itu salah satunya adalah air ketuban yang ada di tubuh bayi menguap nih lewat kulit kan waktu di dalam dia terselimuti oleh air ketuban kan begitu lahir kering Kenapa air ketubannya menguap? Nah ini bisa menyebabkan hipotermi, ya. Sehingga disebutkan di sini e, pembentukan suhu tanpa mekanisme menggigil. E, gini ya, saya ngejelasin ya. Memang e, ini makanya saya bilang bahasanya agak-agak berat ya di slide nya Bu Asri ini. Memang butuh mencerna lebih banyak dan dibutuhkan ilmu-ilmu kalian sebelumnya. Jadi gini neng, kalau di bayi baru lahir itu ada yang namanya brown fat. Nanti tolong googling ya kalau penjelasan dari saya kurang jelas. Ada yang namanya brown fat. Brown fat itu artinya lemak coklat. Judulnya lagi guys brown fat ya. Artinya adalah lemak coklat. Jadi sama Gusti Allah itu ya dikersaning dikersaning bahwa kalau bayi baru lahir karena seperti tadi dibilang belum bisa mengatur suhu tubuhnya sendiri dibeklin yang namanya lemak kan dia belum punya eh uh, untuk membentuk lemak, ya. Jadi gini, seseorang bisa membentuk lemak dalam tubuhnya kalau dia sudah makan, ya kan? Kita makan, ya, kita makan, lalu makanan kita diolah menjadi energi, gitu kan? Ya, yang tidak terolah menjadi energi disimpan. dalam bentuk glikogen untuk nanti suatu saat dipakai kalau dibutuhkan cadangan energi. Kalau dibutuhkan uh, cadangan energi. Nah, untuk bayi baru lahir kan belum makan. Kalaupun dia langsung menyusui dari ibu belum banyak lemaknya gitu. Ya kalaupun dia IMD-nya berhasil, lalu dia bisa menyusui, belum banyak lemaknya namanya juga baru makannya dia juga masih ada pasi untuk pencernaan, mencernanya dan lain sebagainya. Tapi sama Gusti Allah dikersaning, dia dibekelin yang namanya brown fat. Ya. Jadi kalau misalnya di awal kehidupan kayak dia air ketuban menguap lewat kulit, dia belum bisa memproduksi panas sendiri karena belum ada cadangan lemaknya si brown fat ini dibakar lemak coklat ini dibakar untuk menciptakan panas meh, biar dia tidak terlalu kedinginan ya dan si brown fat ini terd terdapat lokasinya tuh hampir di seluruh tubuh dari mulai trakea sampai ke ekstremitas gitu ya hampir di seluruh tubuh ini ada Ya, ini ada dan dia bisa meningkatkan panas tubuh sampai 100%. Masalahnya brown fat ini tidak bisa diproduksi ulang. Kalau sudah habis ya habis, jatahnya digantikan oleh lemak yang sesungguhnya, real fat. Itulah lemak yang kita punya. ya. Jadi kalau kalian masih punya brown fat mungkin kalian bayi baru lahir kalau kayak begitu ya. Jadi eh, apa namanya itu brown fat ini ini adalah semacam perlindungan ekstra untuk bayi baru lahir dan dia akan habis, tidak akan bisa tergantikan oleh karena itu kenapa di kehidupan pertama bayi baru lahir itu harus cepat dikasih asi agar lemak sesungguhnya cepat terbentuk. Jadi kalau nanti brown fatnya habis, dia sudah punya, dia sudah punya lemak sendiri untuk memproduksi panas gitu loh maksudnya. Dia kan ya, di, dia sudah punya lemak sendiri untuk memproduksi panas gitu loh maksudnya ya. Jadi eh, apa namanya tidak tidak lagi dia kedinginan. Um, karena brown fat-nya sudah habis gitu ya itu maksudnya brown fat atau lemak coklat ya nah ini disebutkan lagi kalau bayi kedinginan di slide berikutnya ada, dia bisa hipoglikemi bisa hipoksia bahkan bisa asidosis asidosis itu keracunan ya dan di sini beberapa cara kehilangan suhu tubuh itu uh, disebutkan ya uh, apa namanya oleh Bu Asri di sini bahwa pembuluh darah bayi itu lebih dekat dengan permukaan kulit karena ya itu belum terbentuk lapisan-lapisannya dengan baik tuh belum terbentuk otomatis kalau pembuluh darah bayi lebih dekat ke permukaan kulit sarap-sarap di situ juga lebih banyak sehingga dia lebih mudah menerima dingin daripada kita gitu ya terus kan memang permukaan tubuh bayi lebih besar lebih lebar gitu daripada berat badannya gitu jadi lega permukaannya ini sehingga reseptor-reseptor dinginnya menjadi lebih banyak gitu lalu kontrol vaso motor bbl belum berkembang dengan baik maksudnya adalah bayi kan belum bisa bergerak banyak belum pernah lihat kan bayi baru lahir langsung bisa loncat loncat olahraga ya kan nah kita tahu bahwa salah satu cara untuk menghasilkan panas adalah dengan bergerak nah bayi kan belum bisa banyak bergerak karena belum berkembang dengan baik itu lalu ketidakmampuan menggigil untuk menghasilkan panas kenapa menggigil ini selalu dibawa-bawa kalau kalian masih ingat waktu KDM ya Waktu yang equilibrium Dan homeostasis kalau masih ingat Itu juga Bahwa salah satu mekanisme tubuh untuk Menghangatkan badan adalah Dengan menggigil kan karena dengan bergerakan gitu. ya, Nah bayi kan belum bisa Menggigil untuk menghasilkan panas Itu makanya dibekelin si lemak coklat tadi Tapi kita harus ingat balik lagi Saya ingatkan Brown fat atau lemak coklat ini akan habis dan tidak bisa diproduksi ulang Harus cepat-cepat punya cadangan energi yang baru Harus punya cadangan lemak yang baru Makanya dari awal kelahiran langsung dikasih asi Biar cepat terbentuk tuh terus asinya Biar cepat terbentuk lapisan lemaknya gitu ya Lalu eh, apa namanya kita ke metabolisme glukosa Di situ ada kalau eh, glukosa itu Apa namanya kan penurunan kadar gula darah ya Terjadi hipoglikemi memang pada bayi baru lahir itu Nah bisa dikoreksi atau bisa di Apa bukan dikoreksi Dikoreksi itu artinya bisa dibetulkan e, gitu ya Bisa diperbaiki Bisa ditingkatkan kembali dengan tiga cara Yang pertama adalah penggunaan asi Lalu penggunaan cadangan glikogen dan yang ketiga pembuatan glukosa dari sumber lain terutama lemak ya intinya adalah dari penggunaan asi Bahwa dia harus membentuk lemak sendiri ya agar dia punya lemak untuk dibakar dan harapannya kalau asinya tersimpan banyak di tubuh dia bisa membentuk cadangan glikogen gitu ya Lalu kita ke sistem hematologi Hematologi ini memang agak-agak ribet Saya hanya ingin menegaskan bahwa uh, Kalau BBL HB-nya tinggi Karena pengkleman tali pusat saat persalinan Yaitu karena sistem dia belum terlalu bagus Diklaim jadi tidak berbagi lagi dengan ibu Dia sudah punya sendiri Otomatis karena sistem uh, hematologinya belum baik HB-nya menjadi tinggi tuh Belum tersalurkan atau belum belum ter e, sirkulasikan ke seluruh tubuh dengan baik ya. Makanya di hari-hari pertama itu untuk bayi baru lahir HB-nya bisa meningkat, plasmanya menurun, hematokritnya meningkat gitu ya. Nanti HB perlahan-lahan akan kembali berangsur-angsur eh menjadi baik di usia 7 hari sampai 9 minggu sampai dengan nanti di 2 bulan itu udah mulai 12 gram HB-nya udah mulai baik gitu ya. Nah, di sini yang perlu saya garis bawahi mengenai ikterus. Ya, ini juga kalian harus uh, agak warning ya mengenai ikterus karena kita memiliki uh, keadaan yang sangat umum terjadi pada bayi baru lahir yaitu ikterus atau jaundice ya, yang kuning itu kan. Kenapa kok di sini uh, dituliskan usia sel darah 80 hari ikterus fisiologis. Jadi maksudnya begini. Kembali ke konsep bahwa usia sel darah merah itu yang seharusnya adalah 120 hari ya 120 hari Nah sementara pada bayi baru lahir karena sistem hematologinya belum berfungsi dengan baik Masih adaptasi Dia hanya usianya 80 hari Nah produk sisa dari metabolisme sel darah merah adalah yang disebut dengan bilirubin. Jadi kan kalau ada metabolisme berarti ada sisa pembakaran gitu ya, ada sisa metabolisme. Kayak kita maaf nih, kayak kita makan, kayak kita makan yang yang eh, makanan yang kita makan ini dicerna, diolah menjadi energi, cadangan lemak yang tidak terpakai, sisanya menjadi ampas, menjadi feses kan gitu. Itu sisa metabolisme loh ya. Minum. Cairan yang terpakai oleh tubuh kita akan disirkulasikan ke seluruh tubuh dengan baik Nanti yang tidak terpakai sisanya menjadi urin gitu ya kurang lebih metabolisme Kayak mobil aja kan kita isi bensin motor mobil itu ya kita isi bensin Bensin yang terpakainya itu menjadi energi buat si mobil dan motor agar bisa jalan Ampasnya itu asap dikenal pot gitu kan, nah itu sisa metabolisme. Nah sama untuk untuk sel darah merah pun eritrosit itu sel darah itu rata-rata usianya itu 120 hari dia akan memperbaharui dirinya sendiri membentuk lagi yang baru. Nah kalau pada bayi rata-rata 80 hari. Nah kembali lagi kalau metabolisme sel darah merah itu si ampasnya namanya bilirubin. Nah itu yang membuat Menjadi kuning karena katanya bilirubin itu warnanya kuning katanya ya yang pernah lihat Nah otomatis 80 hari pecah sel darah merah digantikan dengan yang baru Nah bilirubinnya kan numpuk tuh Sementara hepar yang fungsinya memetabolisme bilirubin ini belum bisa berfungsi dengan baik Harusnya bilirubin ini Dibuang, diekskresikan gitu ya Diekskresikan lewat urin atau feses Itu yang membuat urin kalian kuning Itu yang membuat feses kalian kuning atau coklat Karena kalau coklat itu dari Sterkobilin Sterkobilin itu salah satu jenis bilirubin Katanya Sterkobilin agak-agak coklat warnanya Nah Kalau bayi karena, karena mekanismenya belum baik, belum sempurna Si bilirubin yang harusnya keluar lewat urin dan keluar lewat feses Malah terkumpul kembali di dalam tubuh Tidak termetabolisme oleh hati dengan baik Karena hatinya belum berfungsi dengan baik Itu yang menyebabkan bayi baru lahir menjadi kuning Tapi ada batasannya Ini harusnya dibahas nanti pada saat materi ik terus ya Tapi nggak apa-apa saya bahas sedikit Tapi ada batasannya Penumpukan bilirubin ini dianggap fisiologis ya. Ikterus ini dianggap fisiologis Kalau dia terjadi di hari kedua sampai hari ke-14 setelah lahir Kalau dia terjadinya di 24 jam pertama atau setelah hari ke-14 itu patologis Itu nanti silahkan nanti kalian bahas ada materinya tersendiri ya Itu menjadi patologis Gitu. Kenapa seperti itu kok jadi patologis? Karena di hari pertama kan harusnya belum terjadi Belum terjadi pemecahan sel darah merah Rada aneh kalau dari lahir udah ikterus Berarti ada sesuatu itu ya Jadi kalau kamu melihat Ada bayi baru lahir Jondis atau kuning atau ikterus Di hari kedua sampai hari keempat belas Nah nanti kan ada sistem pemeriksaannya tuh Yang memakai derajat kramer namanya ya Itu fisiologis Penatalaksanaannya seperti apa Nanti silahkan kalian bahas di materi berikutnya Gitu maksudnya yang gitu Uh, apa namanya itu untuk uh, ikterus fisiologis Trombosit itu Kalau trombosit kita tahu ya Dia keping darah kan trombosit itu ya Platelets ya bahasa Inggrisnya uh, Dia hampir sama dengan dewasa Hampir sama namanya hampir berarti Surupata-pita sama ya Nah, Tapi ada defisiensi menyeluruh pada faktor pembentuan Pembekuan Jadi maksudnya adalah karena trombositnya ini juga belum sempurna Kita tahu bahwa salah satu fungsi trombosit adalah Untuk membekukan darah Kalau trombositnya rendah Atau dikatakan trombositopenia Trombosit rendah itu ya Dikatakan trombositopenia Dia kan nggak bisa membekuk tuh darahnya ya Makanya pada pasien-pasien DBD itu terjadi tuh trombositopeni entah kenapa trombositnya menurun rawan terjadi perdarahan internal di dalam makanya kalau pasien dpd dbd yang sudah parah itu dia mudah mimisan gusinya berdarah perdarahan lambung gitu ya seperti itu nah pada baik karena dia masih belum sempurna trombositnya sehingga untuk faktor pembekuan darah kan berarti ada yang kurang nih trombosit ya karena belum sempurna tadi makanya perlu diberikan suntikan vitamin k gitu ya. Kalian masih ingat kan dalam persalinan ya diberikan eh, vitamin K di 1 jam pertama atau 2 jam pertama gitu ya bergantian dengan imunisasi hepatitis B yaitu mencegah perdarahan eh, terutama intrakranial. Terutama perdarahan terutama perdarahan intrakranial ya. Nah, sekarang kita masuk ke sistem pencernaan ya. Di sini dikatakan bahwa beberapa jenis e, zat gizi itu belum mampu e, diserap dengan wajar, ya itulah karena masih adaptasi, ya. Terus kapasitas lambung bayi BBL itu hanya 30 cc karena sambungan antara esofagus dengan lambungnya belum sempurna. Itu yang sering menyebabkan regurgitasi. Regurgitasi itu yang muntah, olap, gumoh, ya, karena sambungannya belum sempurna. Jadi kalau minum ASI itu Eh, apa namanya? Nah eh, itu yang dikatakan tadi balik lagi regurgitasi atau muntah gitu ya, muntah biasa ya, bukan muntah yang nyemprot, muntah muntah nyemprot itu disebut proyektil ya, bukan muntah yang proyektil begitu, tapi muntah biasa, gumoh gitu ya, asinya keluar lagi. Nah itu yang terjadi kalau minum asi itu. Itu wajar di awal-awal kehidupan ya karena ya itu tadi sambungan esofagus dengan lambungnya belum sempurna Salah satu cara mengatasinya agar dia turun pelan-pelan ke lambung dengan disendawakan Mungkin kalian sudah belajar ya di nifas untuk menyendawakan bayi kalau abis kalau, kalau, kalau minum asik Ya itu biar pelan-pelan turun udaranya keluar sehingga tidak bercampur dengan udara saat masuk ke lambung Salah satunya adalah dengan menyendawakan ya Nah ini juga memberikan asi atau kolostrum sesegera mungkin dapat menstimulasi lapisan usus agar matus, matus itu matang ya. Agar matus lalu meningkatkan produksi enzim yang amilase, tripsin, lipase. Uh, saya sih tidak akan membahas fungsi-fungsi enzim ini, kalian silahkan googling, cuma intinya adalah... Uh, lapisan usus ini kan harus dilapis uh, si usus ini kan harus ada lapisannya nih tidak boleh selapis doang dan dia dibentuk dengan oleh kita sendiri gitu salah satunya adalah uh, salah satunya adalah dengan uh, ini dengan memberikan asi dia bisa membentuk itu gitu ya dan yaitu tadi meningkatkan produksi enzim enzim yang sangat bermanfaat untuk tubuh gitu ya Lalu bising usus itu dapat didengar satu jam setelah lahir Yang kerobak 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 kalau di perut ya Jadi kalau sebelum satu jam ya nggak usah dulu Karena kan baru dikasih asik dalam satu jam ya biasanya Biarkan dia dicerna dulu baru dia terjadi bising usus ya. Lalu eh, apa? Tidak, dapat, tidak terdapat bakteri dalam saluran cerna karena masih ba baik ya Ininya anal dan juga oral gitu ya Lalu kolon kolon itu berarti usus bagian bawah ya yang yang mendekati ke rektum itu di BBL belum bagus menyerap cairannya, mengabsorpsi cairannya belum bagus tuh dia. Sehingga makanya kalau pada bayi baru lahir apalagi minumnya ASI, kalau nanti kamu lihat ya fesesnya pasti ada airnya. Kebuang Nah itu juga yang menyebabkan si bayi mudah kehilangan cairan Yang harusnya cairannya Kan maaf nih ya Jadi ngebayangin yang agak jorok-jorok Kalau kita pup Kalau kita BAB Orang dewasa nih maksudnya kan jarang beserta air Gitu loh ya Karena si cairannya sudah diserap Waktu di kolon Tinggal fesesnya aja gitu Nah kalau bayi baru lahir Biasanya itu dengan cairannya tuh keluar Gitu Dengan cairannya keluar Jadi mudah kehilangan cairan udah dia dapat cairannya masih sedikit, ketambah lagi keluar deh, jadi ya itu bisa kehilangan cairan ataupun bisa terjadi diare gitu ya. Oke kita masuk ke uh, imunitas. Nah ini juga agak ribet ya. <laughs> uh, yang jelas Perlindungannya itu yang pertama ada di kulit dan mukosa Lapisan selaput ya Kalau mukosa itu, kalau kita berbicara mukosa itu kayak lidah Yang basah-basah tuh Lidah, rongga vagina Itu kan agak basah-basah gitu ya Itu mukosa namanya tuh ya Nah, e, di bawah kulit gitu Di kulit dan mukosa Lalu ada lagi e, dia Barrier itu pelindung perlindungannya lagi Sistem perlindungannya lagi di saluran nafas Karena kan yang paling banyak dipakai itu saluran nafas Dan juga saluran cerna ya gitu Itulah intinya untuk slide yang ini Kita masuk ke slide berikutnya <sukur> <sukur> Kalau yang imunitas alami pada tingkat sel Saya tidak terlalu banyak bahas ya Kalau yang itu Itu memang dibaca aja Lalu kita masuk lagi ke Imunitas yang didapat ada IgG, IgM, IgA. Saya juga nggak ngerti-ngerti banget sebetulnya mengenai sistem imunitas secara keseluruhan. Cuma yang saya tahu begini, kalau IgM berarti immunoglobulin M itu adalah uh, antibody. Ya, yeah. uh, kita ke konsep antibodinya dulu secara umum. Antibody itu adalah zat kimia yang ada di dalam tubuh yang akan dikeluarkan oleh tubuh kalau ada bakteri menyerang. Virus menyerang gitu kan ya Nah antibody ini Macem-macem ada imunoglobulin A imunoglobulin E Kalau saya nggak salah ya Immunoglobulin G Immunoglobulin M Seingat saya tuh Ya entah kalau ada lagi Mangga silahkan googling ya Nah IgM atau Immunoglobulin M adalah Antibody yang pertama kali Dikeluarkan saat terjadi Infeksi Yang pertama kali tubuh dikeluar, mengeluarkan antibodi itu kalau ada infeksi diserang itu oleh IgM. Makanya kalau kamu periksa lab pasien ada periksa lab IgM-nya tinggi, berarti baru nih infeksinya. Karena harusnya ketika sudah mulai bisa diserang IgM-nya akan turun, tergantikan oleh IgG ataupun IgA. Karena IgG dan IgA ini menjadi mirip-mirip ya imunoglobulin G ataupun imunoglobulin A gitu. Selama proses infeksi ini masih terjadi, imunoglobulin G dan imunoglobulin A ini akan tetap tinggi biasanya. Saya tuh kalau saya nggak salah gini, imunoglobulin G itu ada di saluran apa? Saya juga lupa-lupa inget ya. Imunoglobulin A ada di saluran apa gitu? Cuma bedanya dengan IGM, IGM imunoglobulin M yang pertama kali dikeluarkan ketika terjadi infeksi. apa ya, kalau dalam catur mah pionnya gitu ya, pion paling depannya itu dia, nah nanti lama-lama si pion ini akan mundur teratur kalau si virusnya sudah mulai bisa diserang dulu, tapi belum mati banget, tapi dia sudah bisa diserang gitu pertahanan virus atau bakterinya sudah mulai rontok, maju deh yang IgG ataupun IgA IgM-nya baru deh menurun, gitu intinya, seperti itu ya, nah intinya adalah neonatus itu kan Ya, namanya sistemnya belum pada stabil, ya rentan lah terhadap infeksi, gitu. Ya, lalu uh, waktu masih di dalam uh, rahim ibu, waktu intrauterin, imunitasnya itu sifatnya IgG dari ibu ke janin, transplasenta lewat plasenta. Jadi kalau menemukan kalimat transplasenta, berarti lewat plasenta, gitu ya. Dari ibu ke janin, ya kan janin apa apa dapatnya dari ibu ya. termasuk antibodi atau imunitas. Nah, yang diturunkan adalah IgG. Gitu. Ya, nah otomatis kalau kalau sudah dipotong tali pusat, sudah diklem, plasenta sudah menjadi benda asing gitu ya. Nah, sudah tidak ada lagi tuh sumbangan antibodi dari ibu ke janin, otomatis kan IgG-nya turun tuh, ya. Turun. Nah itu yang dikatakan di paling bawah tuh respon antibodi seutuhnya terjadi bersamaan dengan pengurangan IgG yang didapat peranatal. Jadi maksudnya adalah ketika tali pusat ini dipotong, diklaim, otomatis dari plasenta udah nggak dapat lagi IgG turun kan pertahanannya. Sementara IgM dan IgA belum bisa terlalu aktif maksimal makanya neonatus itu menjadi sangat rentan terhadap infeksi itu maksudnya ya lalu kita masuk ke sistem per perkemihan ya e, sistem per perkemihan ini kan tadi dikatakan bahwa dia perubahannya terjadi secara kontinu ya terus menerus gitu ya banyak defisit struktural dan fungsional di sistem perkemihan maksudnya itu e, maksudnya ketika baru lahir itu fungsinya secara struktur atau anatomi, secara fungsinya atau fisiologinya sistem perkemihan ini turun gitu ya karena baru lahir adaptasi, tapi dia kan tadi akan terus berkembang terutama di bulan pertama kehidupan gitu ya. Lalu intinya adalah yang perlu digaris bawahi di sini banyak kehilangan natrium dan ketidakseimbangan elektrolit, ya itulah karena belum stabil ya, ketidakseimbangan cairan intinya, dan di 48 jam pertama urin yang terbentuk sekitar 30 sampai 60 cc gitu ya, nah kalau yang dibilang penurunan aliran darah ginjal dan filtrasi glomerulus ya intinya ginjalnya kan fungsinya belum maksimal, sehingga cairan yang harusnya Metabolisme dikeluarkan lewat urin Tidak menumpuk di dalam tubuh Ini malah jadi numpuk Dalam tubuh, makanya dikatakan ada retensi Cairan, retensi itu berarti tahanan Cairan ketahan, cairannya di dalam Tubuh, makanya menjadi Bayi ini lebih mudah intoksikasi air Intinya adalah keracunan air Karena e, lebih mudah Rentan terjadi intoksikasi air Jadi mudah keracunan air Karena masih numpuk tuh dalam tubuh Karena fungsi perkemihannya belum terlalu sempurna Ya gitu Makanya urin yang dihasilkannya pun kan baru sedikit Gitu ya Nah ini sistem Hempatika Ini sebetulnya kalau lihat bagannya Yang tadi saya ceritakan mengenai Metabolisme sel darah merah Sehingga ada bilirubin Sebetulnya gitu sih ya Intinya dari soal biru bilirubin direk, indirek, terkonjugasi, tidak terkonjugasi. Itu nanti akan dibahas di uh, materi ikterus ya. Lebih lengkapnya akan ada di situ. Cuma intinya si konjugasi bilirubin ini di slide yang sistem hepatika ini yang tadi saya cerita bahwa sel darah merah kalau termetabolisme dia akan menyisakan hasil atau ampas yang dikatakan bilirubin sehingga bisa menyebabkan ikterus. Intinya begitulah. Nah, yang memetabolisme, kenapa ada di sistem hepatika? Karena yang memetabolisme bilirubin adalah hepar, gitu ya. Nah, ini uterus fisiologis tadi saya sudah banyak bahas ya, gitu ya. Coba saya baca dulu yang, nah kalau soal periode bayi baru lahir normal, nih, yang adaptasi bayi baru eh, lahir harusnya ya, terhadap kehidupan di luar uterus. Ini Bayi baru lo, lahir normal Kemampuan sejumlah fungsi tubuh bayi Yang bersifat esensial dan kompleks Untuk berlangsungnya kehidupan bayi Seperti nafas Jantung, sirkulasi darah Lalu beberapa refleks primitif ya Nanti uh, Refleks primitif itu kayak gini Refleks moro Coba nanti kalian googling ya Refleks moro Refleks Grasping yang menggenggam moro itu kalau dikagetin dia kayak orang terkejut ya lalu refleks grasping lalu ada refleks uh, apa lagi ya primitif itu ada tonic neck uh, ini agak banyak ya uh, kalau dibahas nanti saya coba uh, apa saya coba harus rangkum dulu ini kebetulan selain saya mengenai ini ada di laptop saya yang rusak jadi saya agak susah ambilnya cuman maksudnya nanti coba di coba kalian cari juga mengenai refleks-refleks primitif yang ada pada bayi. Kalau misalnya ada yang tidak dipahami nanti bisa ditanyakan gitu ya. Kenapa disebut refleks primitif? Karena tidak tidak akan bertahan lama. Biasanya dalam 6 bulan pertama kehidupan si bayi dia akan hilang. Contohnya apa? Refleks grasping yang menggenggam. Coba kalian simpan satu benda di telapak tangan kalian di telapak tangan kalian. Kan gak langsung digenggam kayak bayi. Kalau kalian masih seperti itu ya... Tidak bisa dicegah tuh... Kalau yang namanya refleks itu kan tidak bisa dicegah... Seperti kita bernafas itu refleks sebetulnya... Kita berkedip itu refleks sebetulnya... Detak jantung itu refleks kalau orang dewasa... Nah kalau pada bayi... Kalian coba kalau perhatikan kalau bayi baru lahir... dipegang, Ditaruh barang... Digenggamannya... Di telapak tangannya... Pasti dia langsung menggenggam... Itu namanya refleks grasping... Gitu ya... Itu namanya refleks grasping... Nah... Reflex grasping ini hanya akan bertahan paling sampai 6 bulan aja. Paling hanya sampai 6 bulan aja gitu. Sisanya udah nggak ada lagi buktinya kalian sekarang kalau udah besar disimpen barang di telapak tangan udah nggak menggenggam lagi kan? Kalau kalian masih seperti itu, waduh, ada kelainan saraf kalau kalau kayak begitu gitu. Nah, itu yang dikatakan refleks-refleks -reflek primitif, disebut primitif karena memang terjadinya hanya di awal-awal pertama kehidupan bayi saja. tidak tidak akan e, lanjut sampai seterusnya gitu ya Nah di sini ada periode transisional pada bayi baru lahir ya e, dia ada tiga periode e, lalu yang pertama itu periode pertama reaktivitas lalu ada fase tidur ada periode kedua reaktivitas e, ini kayaknya dibaca aja ya kalau ini mah karena ini sifatnya apa ya Sifatnya itu hafalan ya kalau ini. Nah, ada frekuensi jant di sini tuh untuk di periode pertama reaktivitas itu apa yang harus kita lakukan gitu ya. Lalu fase tidur. Kalau fase tidur itu jadi dia tuh rangkaiannya ini ya. Apa rangkaiannya... Untuk dia memulai adaptasi gitu ya di luar, nah seperti ini gitu ya reaktivitas fase tidur sama uh, periode keduanya reaktivitas. Ini tuh biasanya rangkaian menjelang bayi tidur nih, ya kayak misalnya uh, yang pertama reaktivitas itu menjelang dia tidur lelap gitu ya. Lalu pada saat memasuki fase tidur. Itu 30 menit setelah periode pertama reaktivitas dan berakhir dari 1 menit sampai 2 sampai 4 jam Biasanya kan bayi tidur sekitar segitu ya 2 sampai 4 jam dia tidur Lalu dia akan mengalami penurunan nafas dan frekuensi jantung lebih tenang gitu ya e, Nafasnya lebih baik gitu Lalu warna kulitnya kembali stabil, merah lagi, terdapat akrosianosis, akrosianosis itu berarti kebiruan di akral atau di ujung-ujung ekstremitas Kenapa begitu? Ya itu karena sistem hematologi bayi, sistem peredaran darah bayi kan belum sempurna sehingga kadang belum bisa menjangkau sampai ke tepi atau perifer. gitu ya belum bisa menjangkau sampai ke situ. Baru setelah itu periode kedua reaktivitas berakhir sekitar 4 sampai jam. Dia sudah mulai sensitif terhadap e, ini terhadap lingkungannya gitu ya mulai mulai bisa dibangunkan gitu kan. Lalu e, di, dikatakan di sini e, mulai mengeluarkan mekonium dan berkemih peningkatan se, peningkatan sekresi musuk, mukus yang berlebihan mukus tuh. Ludah ya Yang berlebihan Makanya suka keselak tuh Kalau abis tidur tuh kayak gitu Ya Seperti itu Itu paling yang bisa saya jelaskan Mengenai Mengenai slide yang pertama ini ya Mudah-mudahan bisa membantu Kalau memang ada pertanyaan Silahkan nanti bisa kita diskusikan Mudah-mudahan waktunya mencukupi Kalaupun tidak cukup Kita coba akali Apakah dengan Google Classroom kah Atau misalnya di WA grup kah Uh, seperti itu ya terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh